0: Так, это подкаст мужское о мужском, в котором мы и наши гости делимся своими переживаниями.
1: И это нормально. Всем привет, дорогие друзья. Привет, привет. С вами очередной выпуск подкаста мужское о мужском. Uh, юбилейный, наверное. <с>... Мы не считаем, честно говоря. <с>... Вот, мы всех поздравляем с Днем Конституции. Но подкаст не об этом. Сегодня мы в студии, как обычно, Вадим Нюрмяев. Привет. привет. И Марк Фелицовек, оба гиштальтерапевты. И наши очаровательные гости. Гостья Александра, редактор. Сегодня тема заявлена, как вы, наверное, видели некоторую провокативность, она там есть. Здорово, Здорово ли я или надо подлечиться? Тема о психологическом здоровье. Я думаю, не оставит равнодушным никого. Вот, Саша, я передаю тебе слово. Слово тебе. Скажи, пожалуйста, с чем пришла, о чем хочешь поговорить.
2: Да, привет. Mm -hmm. Меня зовут Саша, мне 24 года. Я пришла поговорить с вами про то, что такое вообще ментальное здоровье, существует ли оно. Небольшая предыстория, как я пришла вообще к этому вопросу. Я росла с очень требовательным имаман, которая заставляла меня каждый день доказывать свое существование, что я вообще достойна существовать и быть ее дочерью. И как результат, когда я устроилась на свою первую работу, я работала до работы, во время работы, после работы, на выходных я абсолютно не могла отдыхать. Как только начинала переставать что-то делать, у меня начинала просто трясти. И в какой-то момент я поймала себя на том, что я лежу, мне нужно заснуть, а у меня слезы вот так вот просто текут по щекам, и я ничего не могу с этим сделать. И с тех пор у меня стояло две бутылки вина в холодильнике, потому что без бокала вина я не могла заснуть. В тот момент я поняла, что, кажется, мне надо подлечиться. И впервые задумалась о таком понятии, как ментальное здоровье, началась терапия и все такое. Вот Вадим... Было ли у тебя когда-нибудь что-то такое? Как ты думаешь, вообще можно ли иначе? А то, получается, тебя на работе калечат. Ну, или ты сам себя калечишь, или тебя когда-то покалечили, а потом ты отдаешь деньги, чтобы лечиться.
0: Вообще вопрос конкретно, то, что был ли у меня, похоже, опыт, которым я подтолкнул э -э на терапию, или...
2: Нет, ну вообще, вот ментальное здоровье, что это такое?
0: Mm. Чувствовал ли ты когда-нибудь себя Ментально здоровым человеком? Да. Бывали моменты, когда я не чувствовал себя Ментально здоровым человеком Вот И вообще просто так, вопрос о норме Есть же э, два таких понятия Есть uh -huh. нозологическое здоровье, психиатрическое да. И есть нормоцентрическое Которое мы в психотерапии используем Вот. И если говорить про нозологию И, например, спросить у Саши Сколько тебе сейчас лет, например?
2: 24
0: Сколько здесь людей в комнате сидят?
2: Мне Цел, надо их целое число больше одного явно
0: хорошо то по нозологической мерке такой ты здорово ты вроде ориентируешься в пространстве в понимании того кто ты где ты с чем ты вот это вот одно инновационное понимает
1: греческую штуку что человек есть двуногой без перьев помнишь а там ощипали курицу принесли говорят ну по вашему определению это человек Ага. Ну, ну как бы и
0: вот для меня наверное важно что психотерапии мы э, занимаемся качеством жизни человека да а в психиатрии просто вопросы стоят не качество жизни, а качество выживания уже. Вот. Поэтому, если, например, ты способна найти работу, да, способна как-то общаться с людьми, как-то обустраиваешь свободы, то ты, в принципе, уже изначально здорово, Да. И потом мы просто переходим в такой формат, а вот то качество жизни, которое у меня есть, вот те бокалы вина, которые мне нужны, это вот нормально или нет? И тут мы уже к немного другому формату переходим, там, где. Человек начинает задумываться, насколько хорошо он живет. То есть жить у него получается, у него получается в обществе как-то быть, с людьми договариваться, друзья, там, с, друзья с друзьями иметь отношения, да, или романтические отношения какие-то. Вот, но потом уже достойно ли это, ну, того, чтобы это называло жизнью, такой вот формат.
2: Ну, второй вопрос тогда как будто бы посложнее, потому ну, что... Да. То, что ты сейчас сказал, это я не умираю, значит, я здоровая. Ну, Получается, да. Так. Я имею в виду,
0: что вот понимание, как бы здоровья же, оно есть у нас, все равно в психиатрии. Вот оно, вот такое вот. А потом мы уже переходим к тому, как это в психотерапии, вообще. Угу. Вот. Угу. Как-то по-другому угу. там уже здоровье считается. И у кого-то, а, значит, там три панические атаки в день, а у кого-то одна паническая атака там, не знаю, Значит, в неделю. Второй живет в
1: три раза лучше.
0: Ну да, и поэтому просто тут уже как у кого хватает отчаяния и страха того, чтобы понять, что, слушай, что-то не то. Mm -hmm. вот, и нужно с этим что-то Ну вот у
2: всех же разные рамки Что-то не то, например, если ты растешь И тебе культура как бы Говорит, что перерабатывать это нормально То, что тебя обесценивают на работе Это нормально, тебе кажется, что Все это нормально, ты же еще не умеешь слушать Свое тело, что mm -hmm. тебя там Постоянно трясешь, что тебе дыхание сбитое Вот как в этот момент тогда понять Что ты, кажется, тебе надо подлечиться Все-таки
0: Слушай, хорошо, просто как ты сама поняла?
2: Ну, у меня был ты
0: Поэтому... А, господи, да. Я
2: просто была Саша знакома общаемся, с Вадимом, да. и я сказала: Вадим, кажется, мне нужен терапевт.
0: Вот, ну как тебя. Откуда у тебя эта мысль появилась вообще?
2: Ну, мне стало просто плохо физически. То угу. есть, вот это дошло до того, что я физически не могу заснуть, меня физически трясет, у меня физически катятся слезы. Угу. И только когда вот это, видимо, какая-то ментальная штука перешла в физическое проявление, у меня что-то щелкнуло, что кажется, что-то не так.
0: Это очень интересно, но очень много клиентов приходит именно, когда уже симптом. Угу. Да, когда физически уже просто понятно, что мне невозможно заснуть. Или там, например, я не могу встать с кровати, да. Или, например, там внезапно появилась там какой -нибудь. То есть обычно людей бьет отчаяние, когда уже есть какой-то очень явный симптом, который говорит, что, наверное, что-то не то. Вот. Обычно он людей пугает. Вот. и Обычно это то место, когда они приходят в психотерапию.
2: А можно как-то пораньше это заметить? Потому что когда ты приходишь, уже такой... А -а -а, уже, знаешь, тебе там надо сначала тебя поставить на ноги, а уже потом как-то этим заниматься.
0: Мне кажется, в нашей культуре пока... Ну, в нашей стране пока только так. Мне нравится, что, в принципе, психотерапия сейчас становится более молодой, вот, и она просвещается, и появляются всякие агрегаторы, которые рассказывают, ну, там, не знаю, в Инстаграме о том же самом, что такое здоровье. Вот. Но пока у нас именно вот так. То есть я сам, например, пришел, когда меня уже трясло. Угу. Вот. И было мне А почему в России 21.
2: именно так? А в других странах? Или, или почему ты именно про Россию сказала?
0: Ну, Потому что я в ней живу, я только про, про а, это понятно. знаю. Понятно. Ну, то есть это более-то популяризировано, да, что вот есть такое, что там, психологическое здоровье. Вот, а у нас это только появилось. Ну, то есть у нас, в принципе, даже вот эти гештальт институт у нас появились когда? В 90-х. Угу. То есть попозже даже, может быть.
1: Слушай, а теперь у меня уже вопрос, как у коллеги. Извините, перебью. А, ну, действительно же интересно. Смотри, у нас в гештальт-терапии а, психика равно соматика. Все, что происходит в теле, это как-то нас ведет к психике. Ну да. Но ведь получается, что я не встречал лично, может быть, ты встречал человека, у которого вообще нет никаких... Болей, проблем с кожей, морщин, там, я не знаю, ну хорошо, не морщин, там, я не знаю, проблем с ЖКТ. И ведь так-то по-хорошему, если он прочел вот эту вот волшебную формулу, да, тело равно психика. То есть, ну, каждый человек может пойти к психотерапевту, и каждый начнет лечиться. И лечить его можно так до скончания века. Вот скажи, где ты тут видишь? Точку, где, сказать, ну, как бы, где работать с симптомом, с телом, у -у -у. с психосоматикой А где сказать, слушай, ну, это, наверное, вам к дерматологу
0: Ну, я обычно же спрашиваю клиентов, а вы обращались вот с этой проблемой? То есть, после того, как человек сказал, после того, как ему врач сказал, что у вас все нормально, там, обращайтесь к терапевту Вот после этого, да то есть мне важно, ну, например, в моей работе важно, чтобы люди сначала обращались к врачу, ну, угу. который связан с этой областью, а потом уже ко мне.
1: Ну, ничего врач не сказал, но ну, они же обычно так и делают. Ну, болит что-то в животе, ну, ну и болит, вот, ну живет как человек, и живет. Ну... А. Вот нет у меня ответа у тебя нет ответа. Ну,
2: тут такая штука еще, что как будто бы не все еще даже думают о том, что это можно связать на бытовом каком-то уровне. Или вот вот смотри, вот, например, есть у меня друг, да, ты на него смотришь и прям, ну, чувствуешь что-то не так, потому что чувак абсолютно, он очень нервный, от него вот просто пахнет жженными нервами, он себе распланировал там каждую секунду, каждую минуту, и вот это вот вот все, и ты так он на него смотришь и думаешь, блин, чувак, на тебе надо к терапевту, вот про себя это думаешь, ему, конечно, ничего такого не говоришь, вот где вот здесь вот грань, то есть какие есть симптомы того, что человек, человеку кажется, что нужно обучить ментальное здоровье?
0: Мне кажется, ты как-то идеально все назвала, обычно мы по эмпатии понимаем, что что-то не то. То есть когда мы рядом с человеком сидим, и он весь там, не знаю, не находит себе места или сильно подавленный, мы прям чувствуем, что невозможно с ними рядом находиться. Ну прям физически становится трудно, Вот. Ну, мне кажется, ну какие-то банальные такие, если вот, ну, просто опять же спрашивать, как спи... не очень понимаю, вот на обыденном уровне, вот как ты спрашиваешь, или как? Ну вот
2: расскажи мне, как, просто вот как человеку, который не психотерапевт, а ментальное здоровье в целом, это что такое? И mm. оно есть, или это какая-то провокация, чтобы все ходили к терапевтам и платили им деньги?
1: вопрос резонный, Вадим. Ну, реально, ведь везде можно найти. Знаешь, как в автосервис. Ты приезжаешь, ну, какой-нибудь болтик точно заржавел. Да, но машина, в принципе, ездит. И в автосервисах этот вопрос всегда решается по-разному. Ну, у нас, видишь, немножко другое, но что-то похожее. Угу. То есть, как человек понимает, что нужно? Да. Или даже более того... Или со того, стороны, вот ты
2: как... как понять. Mm -hmm. ну...
1: Вот, хорошо, ты терапевт. К тебе приходит человек, вроде у него все нормально. Вот. Но он говорит, что что-то что такое, что-то с ним не так. Как ты поймешь, возьмешь ты его в терапию или, или отправишь?
0: Ну, слушай, неоднозначно, я не знаю, как прям вот так вот ответить. У -у -у. Ну, то есть, обычно я как-то... Не знаю, мне нет уникального ответа, к сожалению, у -у -у. на это. Вот, со всеми по-разному.
1: У тебя были такие случаи, когда ты просто ну, говорил, слушай, ну, или там ты можешь представить, что человек к тебе пришел, а ты видишь, что он ну, просто приятно там проводит время.
2: Тогда можно сказать, какие критерии есть у человека, про которого можно сказать ментально здоров? Вот опиши ментально здорового человека.
0: Ну, это как бы тоже такая очень сложная задача. Ну, то есть я знаю, что МакВильямс там пыталась, ну, прям перечисляла признаки того, что такое психологическое здоровье, что Фром перечислял. Ну, несколько,
2: что... ну вот немножко, Но... ну, надо по мне понять
0: Просто они такие умудренные будут, что это не каждому человеку станет понятно Поэтому у нас в стране приходит, когда совсем уже плохо, когда отчаяние накатывает Никто не задумывается до этого момента о то, том, что, а насколько я строю отношения, а беру ли я ответственность за других людей Этого как бы нету вообще в вот, А
2: умудренные вот, это какие? Ну, вот, ну, давай конкретные немножко назови Интересно.
0: Ну, здоровье. Когда человек, например, примерно дифференцирует и понимаешь, какие, какое чувство сейчас у него происходит. Но сейчас mm -hmm. боится или злится. Mm -hmm. Потом второе. Он подбирает формы для того, чтобы это чувство как-то предъявить нормально там собеседнику. Не в форме уничтожения, не в форме подавления себя, а просто как-то, ну, прямо о чем-то сказать. Mm -hmm. Вот. Но все средства хороши, и чаще люди там, например, это в себе подавляют. Вот, потом наподавляют и приходят uh -huh, uh -huh. Но это как будто бы вот, ну, понимание, что с тобой Какое-то представление о том, кто я вот, И какое-то базовое умение выстраивать отношения Там, где ты можешь Просто опять опять же, в человеке, мне кажется, баланс такой здорового и нездорового uh -huh. И когда количество, но у него больше нездорового Когда у него есть панические атаки Когда его трясет по непонятным причинам да, Когда ему сложно заснуть когда он в каких-то моментах абсолютно теряется или там пропадает куда-то, говоришь, что сейчас у меня как будто бы шум перед глазами, да. Ну, это какие-то базовые вещи. Но mm -hmm. все живут, вот ты правильно сказала, то, что в семье привыкли так. Поэтому человек об этом не задумывается. И потом ему со стороны могут сказать, вот как ты, да, про знакомого сказал. Вот он уже может задуматься тогда, потому что это тоже важный момент, насколько я человек, ну, делит вот проблемы и я.
1: Это разные вещи или я, это все равно все вмешано? Вадим, а давай, слушай, разовьем немножко эту тему. Смотри, вот Саша сказал, есть у нее знакомый, по которому прям видно сразу. Mm -hmm. И у нас, я думаю, у каждого есть такой знакомый, по которому видно сразу, что пора бы, пора бы. Но сказать человеку, сходи, пожалуйста. Привет всем знакомым. Да, да, всем знакомым.
2: Да, всем знакомым. А,
1: но сказать человеку, сходи, пожалуйста, вот прекрасный тут есть специалист, недорого берет, это, в общем, довольно такое агрессивное действие, mm -hmm. и оно содержит какую-то оценку, что тебя уже оценили как какого-то ну, негодника, и... Давай мы облегчим всем этим людям жизнь И с тобой попытаемся сказать вот Про какие-то проявления, которые вот В межличностном таком общении возникают Которые действительно вот Если человек подмечает за собой Он может понять, да, мне, наверное, надо Сходить ну, Это все и предполагает То, что у человека есть такая способность Наблюдать за
0: собой Иногда, когда ты себя абсолютно не чувствуешь У тебя нет такой способности, как саморефлексии, поэтому а саморефлексия вот про... А вот
1: мы и поможем у нас будет радиорефлексия.
2: Да, можно на физических ощущениях. Типа, например, если ты чувствуешь там тревогу, условно по такому-то поводу.
0: Ребят, если у вас, в принципе, панические атаки не, это, не знаю, это ты сказал.
1: Это ты сказал. Хорошо, а вот в разговоре, да, вот когда человек, например, мне кажется, что когда человек, например, оперирует сплошными оценками, когда Человек все время пытается соскочить с какой-то неуверенностью, все время пытается оперетиться на какие-то свои достижения, на свою уникальность. Продолжишь список.
2: Ну, это много будет. Нет,
0: я могу. Я вот начинаю думать про то, на что я сам обращаю внимание, когда с человеком общаюсь. Когда, например, человек абсолютно какие-то такие очень низкие проявления, что не очень ориентирован в том, где он и что он делает.
2: Да, а это, это что, что значит?
0: Ну, я не помню, но как-то у вас оказался. Угу. Ну, я абсолютно не помню дороги, но это, я беру какие-то очень такие сложные ты, уже а,
1: проявления. Ты да. сейчас клиентов берешь своих? Ну, да. А я имею в виду вот просто, допустим, представь, ты не в терапевтическом кабинете, да, а просто ты там сидишь не знаю, в общей компании, да? Ну бывает же такое. И ты смотришь, что человек вот такой, такой, такой. А, как, по каким признакам? А, ну, то есть, например. Ты поймешь, что человек, скорее всего, у него какие-то проблемы. Э и тебе бы, ну, как бы, ты считаешь как терапевт, что он бы ну, хорошо было бы ему полезно сходить сейчас на терапию. Вот, например. Э я обычно за пределами этот кабинета этим не занимаюсь. Вот, что
0: ну, какой хитрый! Ну, я, я действительно, нет, я действительно, ну, как-то обычно это просто это такой момент это вот делать что-то, не знаю, не мое. Да, вот, и если меня просят как-то продиагностировать, бывает такое, что вот там у меня ребенок, вот, посмотрите, что с ним. Mm -hmm. Вот, а, я могу, наверное, касательно друзей, mm -hmm. да, я мог бы такие проявления замечать, например, когда человек, э, как это сказать, вот он всегда ходит, и у него одно выражение лица всегда, когда uh -huh. uh -huh. он как будто бы такое чувство, что он вот замерз в чем-то. Ага. И я знаю, что у него недавно было какое-то сложное событие, да, кто-то из близких умер, или он стал свидетелем какой-нибудь аварии, то есть по-разному бывает, или у него сложное расставание, то есть когда в жизни еще есть какие-то насыщенные сложные события, я вижу, что человек абсолютно как будто после них замер и отключился внутри. Mm -hmm. И тогда бы я сказал, что давай, ну, все
1: ли хорошо. А вот знаешь, бывает так, делайте комплимент, у тебя такая классная прическа, три года назад была такая популярная. Ну, знаешь, такой комплимент вроде тебе сделали.
0: Так, массивно агрессивно вот. очень, да? Да, ну,
1: так немножко за сапожком. Вот. Или, слушай, ну, там, вот хороший друг, он бы, наверное, одолжил другу в тяжелые ситуации столько-то мне,
0: мне кажется, умеренное использование манипуляции еще ничего не говорит о здоровье. <laughs> то есть все же это используют так или иначе. И вот, просто, хорошо. Да, и мне это не дает... Я, ну, то есть я могу из какой-то своей уязвимости сказать, типа, слушай, ну вот про прическу было неприятно. Пошел бы ты психотерапевта, ну, знаешь. Ага. А
1: Может, у Саши есть какие-нибудь такие тоже? Вот? А как... а угу.
2: Ну да, у меня, например, есть... У меня вообще очень частый такой этот... Я как уже человек два года в терапии умею как бы высказывать свою злость людям и умею ее выдерживать. А мои знакомые некоторые не умеют, и мне очень сложно с ними. Я вот с ними прям сижу такая про себя, блин, да сходи ты к терапевту, уже невозможно просто, тебе слово нельзя сказать, ты не сможешь это выдержать. Вот угу. как тогда, вот, например, в такой ситуации поступать? Ты такой думаешь, блин, человеку надо к терапевту сходить, но как-то не хочется ему говорить, ты что, ментально нездоровый, что ли?
0: Ну, <смех> самое универсальное, да, что, ну, что можно сказать, это сказать о своих чувствах и ощущениях. Вот. не у всех это получается, не все это умеют делать, да вообще. Я так что злюсь,
1: ты... что не могу выдерживать просто твой, твоих тебе.
0: Ну или просто говорить то, что смотри, каждый раз, когда я пытаюсь там, ну когда я злюсь на тебя, ты как будто бы отключаешься или как будто тебе становится страшно, ну то есть я э, ну не хочу не хочу тебя терять как друга, mm -hmm. а, но я вижу, что в некоторых моментах мы друг друга абсолютно не слышим, я начинаю за тебя переживать.
2: Mm -hmm. Слушай, а вообще, есть, вот если сравнить ментальное здоровье и физическое здоровье есть какие-то параллели? Вот, например, как ты порезался, у тебя пошла кровь, условно. Или если ты ешь много сладкого, все будет плохо, у тебя там с кожей, с желудком, мне не важно, с чем. Есть ли какие-то такие штуки в ментальном здоровье? Там, особенно, если ты никогда свой гнев не высказываешь и всегда его подавляешь, в итоге тебя бомбанет. Или такого нет?
1: Да, вот знаешь, я, меня тоже очень удивляет, вот есть такие люди, знаешь, вот азиаты, по ним вообще вот не скажешь, как будто у них вообще отсоединено психическое от физического, как будто они вообще не страдают и не испытывают никаких, никаких эмоций отрицательных. Угу. И у них нет никакой вот этой взаимосвязи. То есть, вот как ты считаешь, Вадик, есть такая взаимосвязь? Детерминизм.
0: Ну, это как вот, не знаю, это вот. Эм... Просто даже даже у нас терапия иногда не очень. Ну, как бы как бы говорят, иногда вот это физическое проявление связано с психологическим процессом, иногда не связано. По вот, его пойми, каждый раз это индивидуально очень. Вот. Но,
1: не знаю, во всяком случае... А бывает такое, что прям вот все. Человек, ну, не знаю, у него суперспособность, или там у него такая конституция психологическая, что все, ну, как бы его может, могут прикладывать там токсичные друзья, коллеги, родители дисфункциональные, а он все, как, как ему, как говорится, пофигу.
0: Ну вот тоже, да, как будто бы он отключен от себя.
1: У меня такого не встречался, я тебе честно скажу. То есть у меня, не, ну, подожди, у, подожди. у меня, как у психотерапевта, клиенты разные, и у всех, вот, вот ты знаешь, есть, знаешь, вот, как бы по, по модулю, оно вот как-то нарастает, не знаю, там, вот там плюс 3 очка там, это от родителей, плюс 10 от токсичной работы, от экологии, там не знаю еще, ну хотя это уже другая сфера. И оно где-то выстреливает. Но вот в силу разности конституции Оно выстреливает по-разному Кого-то там чаще всего тревога возрастает Кого-то сон пропадает Кто-то начинает, какие-то тики появляются
2: Ага, то есть ты про то, что нет такого, что есть четкая причина следствия У всех это следствие по-разному Да, ты знаешь, есть очень
1: популярные эзотерические ага. всякие люди Эзотерики, которые пишут там книги а вот, знаете, если вы там не любите вашу мать, у вас, наверное, левая лопатка обязательно должна болеть. И mm -hmm. наоборот, если болит левая mm -hmm. лопатка, то это мать. Я вот не сторонник такого детерминизма, но mm -hmm. я, знаешь, для меня это как воздушный шарик. Вот, ты его, вот он наполняется чем-то, каким-то напряжением, вот ты его, не знаю, тут вот начинаешь сжимать, он в каком-нибудь месте да вылезет. Mm -hmm. Оно только будет разное. Но это будут следствия, а причина все равно она где-то вот. Где-то где она понятная, до нее можно докопаться. Как mm -hmm. у тебя? Mm -hmm. Я просто вообще касательно
0: критерий здоровья почему-то вспомнил одну книжку Джонсона. Там, где абсолютно, извините, что-то я сейчас вообще выпадаю, абсолютно mm -hmm. сложно как-то Вот. Потому что очень много точек зрения есть, и, и сам понимаю, что сейчас как теряюсь в этой теме. Если честно. Вот. А, к сожалению. Вот, а, поэтому Я не понял вопрос, можно еще раз.
1: Ага, смотри. Я вот говорю, что у меня в практике клиенты, у них нет четкой предопределенности, но, скажем так, у нас разная практика с тобой складывается. И ты, может быть, замечал, что есть какие-то определенные нарушения, ну, какая-то вот, или какие-то травматичные моменты, которые ведут к определенным последствиям. То есть, да. Ну,
0: с уверенностью могу сказать только про какие-нибудь шоковые травмы. Uh -huh. Это когда какое-то резкое экстремальное событие ну, произошло в жизни человека, и он, ну, опять же, показывает признаки того, что он как будто бы не особо здесь присутствует. Вот, как будто постоянно выпадает. Когда у него появляется дрожь очень сильная, которую он пытается подавить. Вот, Когда у него появляются флешбеки. То есть, ну, картинки, того, ну, картинки того события, которое для него оказалось экстремальным или слишком сложным. Вот. А, когда И это проблема... проявляется как? А? И каким образом это будет проявляться? Ну, как флешбеки проявляются... Но когда человек едет куда-нибудь, задумывается, потом у него внезапно а, с какими-нибудь картинки из того, со, из того события, которое недавно произошло. Прям снова и снова это как навязчивые мысли. Uh -huh. Вот, вообще, ну, появление навязчивых мыслей тоже можно считать, как сигнал того, что-то что, что -то произошло ну, очень важно, очень сложно, и нужно это как-то uh -huh. обработать. Вот. И, по-моему. Там один из преподавателей по психодраме мне вообще говорил, ну на тему травмы то, что если в ближайшие там, пару э, недель человек как-то не отреагирует события, да, не позлится, там, не испугается, не протрясется, когда с ним физически эти переживания не произойдут, ну физически именно, то возможно у него будет скоро появление ПТСР. Вот, как уже синдрома.
2: Очень-очень много информации. А можно вот как-то упростить до такого вопроса? Есть ли какие-то штуки в ментальном здоровье, которые у всех работают одинаково? Вот прям универсальное правило, которое для всех работает. Ну вот любой человек, если порежет, у него кровь пойдет. Ну да. Вот. А в ментальном здоровье есть что-то такое? Если там условно тебя постоянно обесценивают, то все, тебе капец, или нет?
0: Тут такая тема, вот сейчас объясню просто. Угу. Не у всех людей есть э, как, достаточно безопасное детство, там, где все было нормально. Там, где человек понял, что есть что-то, что его беспокоит, что, нельзя, что с ним нельзя делать, как нельзя с ним сделать. Да? Он учится ну, как будто бы распознавать, что что-то идет не так. Вот. Если у человека недостаточно стабильная, ну, как-то выстроенная жизнь была в детстве, особенно в первые три года, угу. то он никогда в дальнейшем не сможет как-то наблюдать за тем, что что-то не так. Поэтому тут скорее у человека точно должен быть доступ к какому-то страху своему, вот, который ему подскажет, что что-то не так. Потому что более... Как-то объяснить. Более травмированные люди, они свой страх, они вот когда его чувствуют, они скорее для них это травматизация как будто бы они опять выпадают из тела, да. Uh -huh. Вот, то есть они не считывают сигналы тела,
1: например, uh -huh. тот же страх. Ну, ну Саша, ну не такой ответ. Что вот когда травмы, там все понятно. Uh -huh. У человека была травма, а все остальное похоже все остальное.
2: Uh -huh. А какие? Ну, а что такое травмы тогда?
1: Ну вот, Вадик сказал, в принципе, это когда а, какой-то какой стресс, uh -huh. который у тебя был, а, есть какой-то, скажем так, сигнал внешней среды, а, который ты способен считать. Ультразвук ты не способен считать, да? Uh -huh. А когда на тебя начальник, ты способен uh -huh. считать. А, есть твои способности, как это сказать, адаптационные, да? А, есть какой-то твой запас прочности, скажем так. Если а, запас прочности больше... Это стресс ты как-то переживаешь. Ты угу. его потом как-то перевариваешь, делаешь все какие-то выводы или там терпишь и так далее. Если запас прочности меньше, чем стимул, стимул слишком сильный, вот этот внешней среды, угу. то это получается как травма. То есть...
2: Mm -hmm. То есть у всех разные запасы прочности, и на них это по-разному влияет. Yeah. А, а можно тогда, короче, сказать, что должны быть какие-то общие правила, которые касаются ментального здоровья? Например, там нельзя же на работе бить своих подчиненных палкой. Mm -hmm. Ну, нельзя. Ну, типа, тебе придут, бабушки и А орать на них можно? Mm -hmm. э, если у всех разные вот эти вот пороги, то кто-то выдержит, а кто-то нет. Вот можно ли сказать, что там условно орать на своих сотрудников и обесценивать своих сотрудников – это однозначно плохо, так быть mm -hmm. не должно? Mm -hmm.
0: Слушай, ну мне кажется, что правило... мне кажется, всегда найдутся люди, которые будут с
1: тобой спорить, то, что нет, вот меня били, и ничего вырос. Да-да-да, без всяких психологов, что характерно. Мне кажется, что все таки какая-то вот этика, она такая немножко инерционная штука, ну, в частности, деловая, но она как-то следует, то есть, скажем так, базовым правилам, что вот какие-то вещи, которые абсолютно... Вот есть вот дистресс, а есть как эустресс, по-моему, называется, да? Ну, дистресс – это то, что абсолютно имеет отрицательный эффект. Например, там, мальчик сунул два пальца в розетку, вот, и все. Его ударил током. Никакого смысла, этот стресс, никакой пользы он не принесет этому мальчику. А есть, например, Ну, какой-нибудь пример приведем стресса, который полезен. То ли просто стресс, то ли его называется, я, к сожалению, не помню точно, но который. Который мобилизирует силы, да? Да, который дает тебе, как бы, открывает дверь в новый опыт. Что вот угу. я не знаю, там. Напился воды там из колодца, там, ну вот отравился. В следующий раз буду воду кипятить. Uh -huh тоже, правда, что-то какие-то примеры сегодня
0: Я передается. просто, знаешь, что я думаю? Просто из-за того, что культура постоянно меняется и понимание норм постоянно меняется. Раньше нельзя, например, все бы посчитали, что у тебя там ну не, не гетеросексуальная ориентация, да ты больной. Да, сейчас все меняется, поэтому сложно ухватиться за какую-то а, такую внятную конкретную норму. И единственная норма, которая приходит на ум, это вот психиатрическая. Ну, вроде ну ориентируется в пространстве, в личности, во времени, в то, где он, чего Вон, то есть это как бы уже минимум такой а вот это вот э, все остальное да то что когда-то думали что детей можно бить как наказание а угу. сейчас так не думают это же норм постоянно меняется невозможно какой-то тут конкретный видимо ответ сейчас дать.
2: А почему Хотя она очень меняется? Хочется. Почему она меняется? Вот, ну, например, если, опять же, сравнивать с физическим здоровьем, то там раньше зубы больные лечили, там, не знаю, гнилыми сливами. Потом Все. провели какие-то исследования, выяснили, что, наверное, это не очень эффективно, и придумали эффективные лекарства, которые там уже на исследованиях основаны. В психотерапии есть что-нибудь такое? Вот эта норма, она меняется как бы непредсказуемым образом, или это тоже есть какие-то исследования, которые могут подтвердить, есть как она должна
0: и ДСМ. Но ну, есть буквально, ну, есть международные инструкции, есть вот отечественные, это медицинский каталог болезни, да, который каждый раз обновляется. То есть есть каталоги, которые каждый раз обновляются. И некоторые психотерапевты принимают и хорошо, некоторые не принимают. А что за каталоги? Из DSM, а, там что-то диагностика, умею. Ну, короче, по поводу психологического здоровья. А Он что в них написано?
2: Что в них написано? Вот как что а, них написано?
0: Ну, например, недавно включили дисфорию. А, дисфорию, точнее, вот эту вот гендерную, когда человек себя чувствует немного в другом. Это но... как
1: эйфория, только наоборот. Uh
0: -huh. Нет, когда он, например, там одного пола, да, но все равно чувствует себя на другой uh -huh. да, И это включили как новое расстройство Раньше бы это посчитали проявлением, не знаю, шизофрении или еще чего-нибудь uh -huh. Такое в в влупили, а у вас, наверное, просто биполярное расстройство второго типа. Не Нет, знаю. я
2: что-то не поняла. А что в каталогах этих написано? Там просто перечень того, что такое здоровое, что такое нездоровое? Mm.
1: Там написано... Видишь, ты не получишь сейчас ответ на свой вопрос, если почитаешь эти каталоги, потому что там написаны последствия. да Это же все ну какие-то патологии или последствия опыта. А ты же спросила, какой опыт можно считать ну, таким травматичным mm -hmm. и неэтичным, mm -hmm. да, и недопустимым. Mm -hmm. Ну, похоже, тут... Но
0: ну, если ты его считаешь таковым, тогда ты... Ну, как бы для тебя это нездоровое проявление. А кто-то скажет: ну, там на меня всегда ралли, и начальство сейчас орет, это нормально, не так заботится. Так вот, для него а он, это будет.
2: смотри, а он так скажет, потому что он не умеет как бы различать свои эмоции за собой следить. Вот представь ситуацию: ну, да. представь ситуацию. есть какой-то молодой, успешный стартап, и там есть тиран значит, этот основатель, который на всех орет, всех обесценивает, всех заставляет перерабатывать манипуляции, вот это вот все давление. А всех сотрудников, спор, они какие. «Это стартап, тут так должно быть, тут все нормально, а сами там, не знаю, на выходных уходят пить и принимать наркотики, чтобы хоть как-то выйти из этой жизни, их постоянно трясет». Но они такие «Нет, это нормально, все Вот, вот
0: тут мы натыкаемся на вот эту проблему, с которой, я, видимо, и выпал. Если в психиатрии все понятно... Что касательно этой нормы ни хрена не понятно, извините за мат. Вот, потому что э, вот люди такие, потому, ну как это сказать, вот психиатрия, психотерапия это абсолютно вот твое решение. Хочешь иди, не хочешь, не иди. Кто-то живет
1: нормально себе. Вадим, слушай, с... я не согласен. А вот ну давай. А смотри, давай выделим. Мы же с тобой э, не первый год в этом бизнесе, мы с тобой прекрасно понимаем, что есть те ориентиры, на которых каждый человек может ориентироваться. Рост тревожности, что-то, что затрагивает аппетит, что-то, уменьшение увеличения либида, апатия. Что еще? Ну, дополни список.
0: Ну, если человек это способен выделять да. у себя если, и считает да, это проблемой. если
1: он это видит, если он это способен замечать и смотрит. Смотри, вот я не работал на этого дядю Сэма, значит, у меня с голодом, э, это, а с аппетитом было все хорошо, а сейчас я потерял 20 килограмм, вот. И, и либидо полностью пропала. Знаешь, был хороший анекдот ага.
2: Я не понимаю, почему вы все время говорите Что человек сам у себя это видит А если он не видит Или он отказывается это признавать Тогда это же что -то не, не сделает, что чтобы есть он панический... пошел на психотерапию вообще Нет, ничего. вопрос не про это а. Пускай не идет, фиг с ним
1: Значит, Саша, у него есть очень весомый Мотив этого не видеть
2: ну, может, у него травма какая-нибудь, он не видит. Мы, мы,
1: мы за него
0: не решим, к сожалению, его не нем как только вот Не-не-не, я
2: не говорю про то, что надо его толкать куда-то на терапию, я просто про... вот просто в вакууме можно сказать, что он ментально нездоровый. Вот как, например, если бы человек Если подпадают
1: под эти критерии ДСМ и МКБ, то да. В остальных случаях это вариант нормы.
2: Ужас какой. А вы вот не думаете, что норма тогда должна как-то поменяться, чтобы вот, ну, не знаю, а, не считалось... А, ты намекаешь на
1: полицию нравов, да, ну, чтобы вот они мне, чтобы не ходили. считалось
2: нормальным, там, не знаю, вот, перерабатывать постоянно или загонять себя, вот, тут вот, что-нибудь такое.
0: Может быть, со временем это поменяется, но все равно большинство, мне кажется, живут так.
2: Ну, а, ну, вот, ты думаешь, это Хорошо.
0: Я по-разному же бывает. Я могу считать, что это ненормально, но я не буду другому этого доказывать, потому что это как бы не очень мое дело, что ли.
2: А есть какие-то исследования, но есть, которые, но есть, например, что это ненормально? Но
0: есть, например, люди, которые занимаются просвещением психологическими. Uh -huh. Они об этом рассказывают. Они более, значит, квалифицированы в этом Мне деле. кажется,
1: есть. Вот я развиваю, в принципе, эту историю: есть общественные институты, которые Они более на волне, да, то есть, например, uh -huh. феминистки, например. Да? они понимают, что по закону закон допускает очень много возможностей неравенства. Да? То есть там, там, беременных, там, не брать, mm -hmm. там, те, которые собираются рожать. Но в то же время они понимают, что это неэтично. У них вот есть такое твердое убеждение, что женщина она тоже человек, вот, и надо бы защищать ее права. А закон плохо защищает ее права. Поэтому они используют инструменты как общественное движение, митинги, там, ну, вы все знаете, что делают феминистки, вот, литература, картины, всякие движухи и так далее. И они, в принципе, помогают в общественном сознании, то есть сознание каждого человека, на самом деле, продвигает, угу. что смотри, это законом не запрещено, или мы можем пойти, но все-таки это как-то неправильно. То есть тут мы можем опираться на какие-то вот современные общественные институты.
2: Ну, вот, а откуда идет это неправильное? <смешно> вот, а давайте знаете как, давайте знаете как, вот я как человек, который там уже давно в терапии и у которого много друзей, которые не в терапии и в целом, мой психотерапевт говорит, что я очень чувствительная и хорошо описываю все ощущения, как в учебниках. <laughs> вот, <смех> дисклеймер. Я попробую описать человека, которого я вот чувствую как прикольный. Вот чувак кажется ментально здоров. Вот мне кажется, что это человек, который, во-первых, как Вадим уже говорил, различает свои эмоции и отдает себе в них отчет и не врет себе про свои же эмоции. И когда ему страшно или когда он злой, он себе говорит «я злой», а не говорит себе «это нормально». Это во-первых. А, Во-вторых, человек устойчивый. Вот он устойчивый, он опирается на себя. То есть ему не надо никаких вот этих вот регалий, вот этих вот всех вот этих, чтобы чувствовать себя хорошо. Он себя чувствует хорошо просто потому, что вот он чувствует себя хорошо. А если он чувствует себя плохо, он довольно, знаете, такой как резиновый мячик. Он может там, прийти в норму э, достаточно быстро. Э, у человека все нормально со сном, с аппетитом, э, с какой-то коммуникацией. Вот. Но самое, как будто бы вот есть, я на бытовом уровне, есть просто ощущение, что человек спокоен, человек наполнен, человек устойчив. Mm -hmm. Вот, это в психотерапии mm -hmm. как-то вот вы как профессионалы mm -hmm. можете сказать, это адекватное ощущение или нет?
0: Ощущение это адекватное, но я пытаюсь вспомнить каких-то знакомых, которые бы все, всем этим критериям удовлетворили бы, и я не могу прям много людей вспомнить, потому что такой mm -hmm. определенный Знаешь, баланс должен
1: быть. Есть такие люди, еще ходят среди нас, влюбленные называются. Mm -hmm. Вот это патология вот, смотри, Самое у ужасное. Них, у них все со сном ужасно Аппетита нет никаких. Навязчивые мысли постоянно а, Про уверенность в себе они вообще, мне кажется, складно изложить ничего не смогут Врет себе уж по полной программе Но если ты спросишь себя Считаешь ли тебя, ты себя счастливым человеком И нужен ли тебе на психотерапию Он посмотрит на тебя как на идиота и будет прав
2: ну, тут ты меня подловил, да, нечего сказать. <свят> <свят> это хороший контроллер. Было бы здорово,
0: если бы каждый человек облатал такими способностями, но это неоднозначно всегда. Нет такого, <свят> что вот Я выйду сейчас, все люди, вот они и будут. Они по своим причинам что-то отрицают, по своим причинам что-то не чувствуют. Им это когда-то было удобно приспособиться в семье. И у них нет другого резона, сейчас как-то перестраиваются. У них других какое-то окружение, которое бы требовало бы от, от них этого. Они живут так, как они привыкли. И поэтому все живут с разным качеством здоровья, и поэтому я тут не считаю себя судьей, которая скажет тебе на психотерапию. Это вот личное дело каждого, когда он почувствует, что он хочет изменить качество жизни, и там ему надоест три панические атаки каждый день, да тогда ну, я Потому его вс. Потому что
1: чтобы сделать из трех панических атак две панические атаки в день, нужно на самом-то деле быть довольно смелым человеком, то есть да, да, каким-то да, количеством решимости. Требуют. Понимаешь, у тебя вот оно всегда на весах. Угу. Ты скажешь, смотри, вот, вот тут мне в принципе плохо, угу. но тут-то вообще страшно на самом деле. Угу. И э, терапия возможно, только так, когда качнется в сторону смелости это чаша весов. Угу. Но сказать, что, как это сказать, что он э, ментально нездоров, может быть, на том уровне энергии, -то, каких-то ресурсов, опор, которые он есть, это все, что он сейчас может сделать. Можно так сказать. Мне кажется, ну
0: если прям думать про что-то такое внешнее, вот если ты видишь, что человек не справляется с жизнью и начинает там часто пить, э, там забываться в каких-либо каких действиях, да, там, в, постоянно куда-то вот уходить, да, в какие-то рисковые предприятия, да, тогда уже можно говорить, что что-то не так. Вот. А когда человек справляется с жизнью, то что, ну, по сути, вот та же депрессия или панические атаки, это способ справиться с жизнью по-своему и тот, кто
1: справляется как-то бессимптомно, о но, слава слушай, богу. Отличный вопрос. Слушай, мне, пойму очень нравится. Депрессия – вообще норма жизни сейчас стала. У нас был выпуск, посвященный депрессии, но... Слушай, вот правда, это уже у меня такой вопрос родился. А если все в депрессии, если никого ничего не радует, не пора ли признать депрессию нормой? Все вопросы, все ответы Вадим должен дать
0: Поэтому я не могу их всех дать, понимаешь В том-то и дело Ну, наверное, можно, потому что раньше Ну, просто общество меняется и от этого меняются симптомы И понимание, что такое, что такое правильно Что такое неправильно, что такое здоровый Что такое нездоровый Раньше было меньше проявлений раз, Ну, расстройства аутического спектра Сейчас очень часто это появляется и люди, ну, не очень понимают, ну, генетические какие-то моменты, ну, органические моменты, да. Раньше обвиняли то, что это мать такая холодная, а теперь оказывается это генетика просто, и мать тут не виновата, поэтому как мать не виновата? Ну вот так как вот, не мать виновата? Не виновата.
2: Что такое говоришь? А, ладно, а давайте попробую подытожить вот то, что мы обсуждали, потому что у меня такое ощущение сейчас, что вот есть психиатрия, там есть какие-то более определенные критерии, по которым можно сказать, что человек нездоров. Да. А, когда мы переходим в зону психотерапии, уже кажется, что здесь все супер размыто, и мы можем оперировать только какими-то супер такими туманными критериями, по типу человек там различает свои эмоции, человек... Это не э туманные
0: критерии, э мне кажется. Вспомниках. О,
2: ну, а да, что такое различают эмоции? Вот, сейчас мы в это тогда уйдем. Да, ну, короче, человек различает эмоции, человек там э, что-то еще говорил.
0: Ну, грубо говоря, вот хочу сразу пример просто привести. Ну, например, если у него спросишь, ты когда-нибудь злился? Вообще никогда в жизни. Ну, ты как посчитаешь этого человека? Примерно нормально по своим ощущениям или нет? Нет. Тогда это не размытое какое-то представление. Это вполне как бы осязаемо, ну, но оно, это но оно просто, основано на Это просто
2: какой-то прям крайний пример привел. А вот, например, я спорю с человеком, да, mm -hmm. и я говорю, слушай, ты чё злишься? Он говорит, я не злюсь, все в порядке. Я говорю, ну видно же, что ты злишься. Он говорит, нет, я не злюсь. Ты с чего это взяла? Хотя видно, что у него сейчас просто глаза из орбиты вылезут. Вот. Это уже какая-то более спорная штука.
0: Да, но тут все равно он достаточно... Хоро... У него достаточно хорошее качество жизни для него... Чтобы не обращаться с, так, с таким вопросом психотерапевта, например, потому что его пока это устраивает. Угу. То, и это уже тогда Понятно.
2: становится индивидуальным То есть, вопросом. Как только станет совсем плохо, тогда Обычно... можно сказать, что уже все плохо. так и
1: происходит. А с этими критериями ты не согласен, да? Что когда у человека много э, тревоги, бессонницы, ангидонии и так далее, и так далее. Это тоже критерий как, ну, какого-то психического...
2: Не, согласна, да. Ну, ну скажем да. так,
1: дефицита, да, или там... Задела на психотерапию, назовем это
2: так. Угу. Угу. Ну, короче, пока что кажется, что тогда только какие-то физические проявления могут быть суперточным маркером, а все остальное, типа, каждый справляется как может. Да. Ну да, слушай, а да, да. мы как-то
1: про, про токсичность говорили. Как ты считаешь? Вот, ну, это вот токсичность, что такое да? токсичность. Ну, а вот... вот сейчас это популярная вещь, кстати, надо, наверное, тоже сделать отдельный выпуск. Ну, это вот когда человек там постоянно тебя стыдит, когда человек постоянно не знаю, там кричит, нарушает границы, то, там как-то особо неприятно манипулирует. То что? То что. Может быть, ему прекрасно живется, и тогда он никогда не пойдет на психотерапию. Да.
2: Ну, а другим рядом с ним как а Подожди. А другие, вот,
1: и тут уже
0: индивидуальных их выбор. Кто-то остается. Интересно, для чего тебе нужен который, ну, для чего тебе нужен человек, который на тебя орет? Потому что здоровым решением здесь было бы, слушай, ну, я пойду, мне не прикольно, но давай
2: пока. Ну, ты же знаешь, как это бывает. Здоровых людей нет, и обычно, когда на тебя начинают орать, ты не то, что приходишь домой такой, на меня орали. Надо с этим что-то сделать. У тебя просто мозг отключается, и ты такой. И вот это вот начинается все вот так вот по кругу. Вот не должно ли быть тогда какой-то такой нормы, кто говорит, нельзя на людей орать, в это ментальное здоровье их как бы э делает хуже.
1: В общем, мы можем сказать так, что токсичный человек вполне может э наслаждаться своей токсичной жизнью. <э Но послушайте специалистов, uh, сходите на прием. Психотерапевту. Вадим не согласен. Не согласен, а Или молчи. Ну, ну ладно. Хорошо. Друзья, ну что, Саш, будем заканчивать потихоньку? Да, да. Вот, спасибо тебе, что пришла. Я задала что. нам свои вопросы. Спасибо тебе, Вадим, что выдержал этот
2: да, выпуск.
1: Успокойся да. за тебя. Да, извините, я сегодня что-то вообще нету. Ага. Да. Э, ну что, сегодня у нас, не знаю, есть у нас какой-нибудь вопрос к Александру Дюма? Не знаю. Будем... Саш, есть вопрос к Дюма?
2: Нет, меня, кажется, только к вам были вопросы. Да,
1: понятно. Мы сегодня за Дюма выполнили норму. Спасибо вам, дорогие друзья, что нас слушали, смотрели. До новых встреч!
2: Пока. Пока-пока.